0: Pour ses 100 ans, lance un défi à 12 auteurs et autrices belges francophones. Écrire une nouvelle originelle autour des sens ou de la perception. Nous avons aussi demandé à 12 célébrités de prêter leur voix à celles et ceux qui lisent autrement. Dans ce nouvel épisode, les plis, c'est Marie-Paul Kums qui pose sa voix sur les mots de Sophie Dobroby. Belle écoute
1: Elle dit « Viens t'asseoir, ma fille. » Je suis debout, adossée à une machine que secoue ses rotations. Je suffoque dans sa laverie depuis une heure et demie. Je lis, patiente, en attendant que les machines tournent. « C'est gentil, je suis bien debout. » Elle abdique d'une main et je reprends ma lecture au rythme des secousses. Le chat a pissé sur la couette. J'allais me coucher et le chat a pissé sur la couette. J'ai pas pris le temps de me demander ce que ça pouvait vouloir dire. J'ai ôté le drap et sa tache tiède, je l'ai roulé en boule, l'humidité au centre, j'ai plié la couette pareille et enfui le tout dans deux sacs de course réutilisables. Je suis partie à la recherche d'une laverie. Dedans, ça sent le savon, et la chaleur, et la poussière, et les particules textiles, et l'adoucissant savon de Marseille ou aux fleurs printanières, ou aux grands vers de prairie, ou à l'herbe fraîchement coupée, ou aux champs d'oiseaux, pourquoi pas Dans les laveries, même les sons ont une odeur. Adolescente, avec mes vêtements lavés à l'eau dure par ma mère qui s'en foutait pas mal du marketing des supermarchés, avec mes vêtements rêches et sans odeur, donc... Je tombais amoureuse de garçons élevés par des mères attentives et méticuleuses que des dosettes vertes translucides et molles dans leur barquette en plastique faisaient sentir comme un pré fleuri synthétique. Je le savais parce que je les avais vus faire, les mères. Je connaissais les marques, les parfums, les formules. Je les épiais de loin. Je n'étais tombée amoureuse que pour découvrir la mère derrière le garçon et sa buanderie et sa science du vêtement lavé sans être rétréci, séché comme il faut pour être doux et tomber correctement sur les épaules et les hanches. Je suis tombée amoureuse d'elle bien plus que des fils qu'elle rendait beaux dans la cour de récréation. Dans la pièce rectangulaire et basse, les parfums de cette époque se mélangent. Chacun y va de sa marque préférée, qui de la pêche du Roussillon, qui du champ de lavande, Recomposant un bidon après l'autre, la définition olfactive du propre, du soin, du vêtement lavé et prêt à être porté. Salie à nouveau, l'odeur des gestes qu'on fait alors qu'on n'est pas obligé. qu'il faudra recommencer. L'odeur à la fois du luxe et du prolétariat. Quand je suis arrivée, la dame de la laverie a dit « 50 centimes pour le jeton ». Remontant les hanses de mon sac de course plus haut sur le coude, j'ai enfoncé les mains dans les poches de mon manteau. Dans mon sac, j'ai sondé vide les disques de métal tiède dans les coutures. À leur tranche lisse, je devine un ou deux centimes. Je fouille encore, priant pour sentir la denture d'une pièce de dix ou de cinquante qui m'ouvrira de machines et de séchoirs ses âmes pour la nuit. Je prie parce qu'il est tard. Que le prochain distributeur ait bien quinze minutes plus loin. Que le linge est lourd à la pliure de mon bras. J'aurai pas le temps d'y aller, la laverie aura fermé. Faudra s'en occuper demain en rentrant. Qui sait l'odeur que ça aura si j'attends jusque-là » Ça doit me tirer les traits toutes ses pensées. Peut-être que l'agitation et la fatigue se lisent sur mon visage. Ou peut-être que c'est autre chose qui pousse la dame de la laverie, qui me toise depuis que je suis entrée et qu'elle a annoncé son prix, à me dire, les yeux plissés, « Viens, ma fille, je te fais crédit. » Derrière elle, et derrière la rumeur des sacs semblables aux miens, on entend Lynn Monty assurer de sa voix à vous enflammer les hanches qu'on l'appelle l'Oriental. « Viens, ma fille, viens !» elle dit, plus fort que Lynn Monty. Je la suis, j'obéis. Je la laisse faire quand elle décide du poids, de la température, du nombre de doses, pour que ça lave et que ça sente l'été ou le printemps. C'est bon, choisis la saison c'est bon de la laisser pointer du doigt l'endroit, le programme, la durée et d'obtempérer. Elle a mal au genou ou peut-être à la hanche On le devine à sa démarche irrégulière. Quand elle sursaute sous l'effet d'un air irrité. Ma fille, j'aime bien qu'elle m'appelle ma fille. Elle marque le rythme de sa cheville enflée contre le pied de la chaise en plastique jaune et misérable. Devant la vitrine misérable, elle aussi. Dessus, il est écrit en bleu « l'avril cinquante 50 centimes le jeton » et des informations pratiques telles que les horaires et les conditions. Les lettres et les chiffres sont grattés par le temps et par la pluie, si bien qu'on déduit désormais le prix à l'aspect général de la pièce où s'entassent les douze machines qu'elle orchestre avec poigne. La salle se vide, il se fait tard. Elle dit « J'attends avec toi. Pas de mari, pas d'enfant. Je suis toute seule. » Elle ajoute « Tranquille » en faisant longtemps rouler le R dans le haut de sa gorge. Elle ajoute encore « à 28 ans, 66 maintenant. » Elle raconte qu'un homme de 47 ans est mort il y a deux matins, comme ça, d'un coup, en ouvrant le rideau de son commerce. Elle dit « C'est la vie. » Puis elle se tourne vers moi et demande « La France ou la Belgique ?» Je réponds un peu les deux. Je lui demande si elle retourne parfois là-bas. Elle dit que non, il n'y a plus personne. Et ici, elle connaît tout le monde, que c'est un peu sa famille. À la fin, quand tout le monde est parti, bien après l'heure de la fermeture, quand ma couette et mon drap sont secs et qu'on les tient chacune par une extrémité, je lui dis, j'ai déjà fait ces gestes, toute la journée, j'en ai plié des draps. Il y a longtemps, en France, et elle dit, « Tu vois, pas le même pays, mais la technique, elle ne change pas. » Les sensations non plus, elles ne changent pas. Le frottement du tissu brûlant contre la pulpe des doigts qui lisse si on le laisse faire jusqu'au sillon de l'empreinte qui gomme l'identité. La raideur dans le dos et dans les côtes à la fin de la journée. La douleur dans les épaules, les coudes et les poignets après les kilos de linge mouillé le relent des draps sales à décharger des bacs à linge qu'on n'ose pas déplier. Chaque fois qu'on reçoit un drap roulé en boule, je repense à la nuit où j'ai eu mes règles dans un lit d'hôtel. Une grande tache rouge de la taille de mes fesses. Le sang bien liquide, le tissu bien mouillé. J'avais rien osé dire à la réception. Le drap avait été remplacé par un nouveau, comme si ça n'avait jamais existé envoyé dans une blanchisserie quelconque des quartiers nord, surchauffé, avec d'autres draps tachés pour être lavés à chaud, pour être blanchi à l'aide de solvants, de chimie, à l'aide de tout ce que l'humain invente pour effacer sa trace, ses humeurs, son odeur. Nulle part la chimie ne sent si bon qu'ici. Nulle part elle est plus attirantes. Quand ils sortent de la machine, les draps sont blancs, comme neufs, comme si personne n'avait dormi ni saigné dedans. Comme si personne n'avait joui, bavé, transpiré, uriné, comme si aucun corps ne s'y était oublié. Les machines sortent à grande vitesse, ça fait trembler les murs. Quand la porte claque et se déverrouille, on enfonce les deux bras dans le grand cylindre et on tire l'amas de fibres froissées, humides et tièdes. On l'attire à nous. C'était il y a longtemps. En France. Ses gestes toute la journée. Les draps. Erika dit de prendre plus, plus vite. Le cylindre pourrait m'avaler. Je pourrais me recroqueviller dedans et fermer la porte, laisser l'eau chaude monter, le savon laver sa voix, ses ordres. Exaspérée, elle me saisit par l'épaule et me repousse en arrière. Pousse-toi, je vais le faire. Quand Erika prononce le mot « José », elle le prononce avec un son aigu à la fin. José, hurlant sa bouche gonflée de Botox, tatouée de mauve, sur la seconde syllabe. Même sans maquillage, elle est maquillée. Comme ma mère qui teignait ses cils blonds en noir pour le gain de temps en début et en fin de journée. Un jour, Erika passe le doigt le long de l'arête de son nez parfait et dit refait, en insistant de la même manière sur la syllabe finale quand elle prononce José, un son aigu. Et droit. Elle ajoute « cassé » sur le même mode en envoyant son poing parfaitement manicuré voler dans le vide. Georges, la tête en silence, je sais jamais quoi dire. Elle n'attend pas de réponse de toute façon. Je suis le prétexte qui lui permet de dire, pas de raconter, non, juste de dire pour se décharger. Je suis le réceptacle muet de sa catharsis pour mieux penser. Erika n'a rien à faire ici. Elle devrait être mannequin ou star de cinéma. Elle est très grande, très mince. Ses seins tiennent très haut. Elle a les bras fins, musclés par le travail. La peau toujours bronzée. Les ongles impeccables. Parfois, c'est une manicure très sobre. Parfois, c'est un strass de la taille d'une goutte qui est collé sur la partie blanche de l'ongle. Une étoile à suivre au gré de ses mouvements sur la constellation du drap, qu'elle manipule, qu'elle tire, qu'elle lisse du plat de la main, qu'elle plie, qu'elle me dit d'empoigner fermement, plus fermement, fermement, j'ai dit. Qu'elle me demande de tirer, de lisser. Si je tire mal de mon côté, si, si j'ajuste pas ma prise à la sienne, des plis rideront la surface du drap, il faudra recommencer. C'est elle qui m'apprend. C'est elle qui me dicte. Ce qu'on ne voit pas sous la pliure, on le sent en dessous. Prends ce coin. Tire vers toi, rabat, viens vers moi. Prends l'autre coin, rabat le tire. Tire, mais tire encore plus fort. Au début, je ne m'attends pas à sa vigueur. Quand elle tire son coin du drap, le mien m'échappe. Il faut recommencer. Ramasser le drap, le secouer pour que les moutons de poussière retombent au sol, le tendre à nouveau. Il ne faut pas que je lâche plus d'une ou deux fois le drap pour qu'elle me demande si je suis bouché. Elle prononce « bouché. Alors je tire plus fort, je vais plus vite. Je sens mes mains se muscler, mes doigts gagner en précision. Je suis de moins en moins sensible à la chaleur, aux brûlures, aux brûlures du tissu fumant sur la pulpe des doigts. La peau cloque, pelle, tombe, se renouvelle. Les nerfs s'habituent, les poignets s'endurcissent. Je me mets à lui ressembler. Mes bras se dessinent, les muscles de ma poitrine aussi. Elle porte des jeans artificiellement délavés, déchirés avec soin, des débardeurs courts. Son nombril est percé. Il brille. Tout brille sur Erika. La lanière de son sac à main, la bretelle d'un débardeur, le blush irisé sur le sommet de ses joues. Son odeur est lourde et sucrée, monoille et vanille. Entre le pantalon porté bas sur la taille et le t-shirt porté haut, je vois chaque jour la dentelle colorée du string qui remonte au saillant du bassin. Bon, le patron la voit aussi, sans doute. Le patron voit tout. Mais à Erika, il ne fait pas les commentaires qu'il me fait à moi quand elle n'est pas là. Il ne la prévient pas que la bretelle de son soutien-gorge tombe sur son épaule. Il ne la remet pas à sa place. Il ne lui reproche pas son manque d'humour. « Ça vous arrive de rire ?» Non, il lui dit rien. Sans doute parce que c'est José qui la dépose dans son taxi. Et que c'est encore lui qui revient la chercher à 18h, à 19h, à 20h, en fonction des heures supplémentaires que le patron nous propose de faire. Il se félicite souvent de nous faire travailler. Il dit que ça lui fait plaisir, qu'il est là pour rendre service. Erika se fait toujours payer les heures supplémentaires le jour même, avant de partir. Je crois que la présence de José encourage le patron à payer. Et elle part comme elle arrive, l'air fâché. Le nombril qui brille. José travaille sur la grande avenue. Il déplace les touristes de l'aéroport à la vieille ville, en longeant la plage la journée. Et le soir, il mène les clients aux filles et les filles aux clients. Toujours en longeant la plage. Erika me raconte qu'ils se sont rencontrés comme ça. En longeant la plage. Elle précise pas si c'était de jour ou de nuit. Je ne demande pas. Chaque jour commence et finit par la fatigue. Le bruit incessant des machines, les vibrations dans le sol, dans les murs, le plafond bas sous lequel s'amasse l'air chaud, rejeté par les séchoirs, par la calandre qui avaltait, oustra housses, draps, et torchons et les recraches unidimensionnels, aplatis et fumants. La lumière du jour qui n'arrive pas jusqu'à l'arrière-boutique, jusqu'aux trois mètres carrés, chiottes compris, où on se marche dessus, Erika et moi. Le nez en froid, son cliquetis irrégulier, le chèque à la fin du mois et l'enveloppe de billets pour les heures supplémentaires que j'ai jamais l'énergie de compter. Tenir. Tenir jusqu'au bout du contrat. Payer la formation qui commence à l'automne et le loyer cet été. Tenir. Parfois la fille du patron vient travailler à la blanchisserie. La fille du patron prenant méthodiquement sa place à l'extrémité de la calandre, prononce des phrases sentencieuses telles que « Je préfère ne pas manger que manger seul ». La fille du patron sort souvent de son sac des petites bouteilles de boissons protéinées qu'elle appelle ses substituts. La fille du patron dit aussi « Mon père se fait rouler par ses employés. Elle le traîne au prud'homme en espérant toucher des sous. » Elle dit toujours « des sous » pour dire de l'argent. Comme si on jouait à travailler comme si ce n'était pas la réalité. Les camions qui font 50 ou 60 bornes pour blanchir leur linge de palace à mille douilles la nuit, qui font cette distance absurde dans leurs camions déglingués, qui viennent de toute la baie pour tout blanchir en bout de chaîne, là où les filles en galère de papier ou de loyer sont payées tellement en rien que c'est forcément meilleur marché que n'importe où ailleurs. Et tant pis pour le trajet. Comme si cet argent-là, l'argent argent des grands hôtels de la région, et l'argent qu'il se fait sur notre coup, comme dirait Erika, ça devait s'appeler des sous, et pas du fric que si c'était moins de l'argent que le reste de l'argent De, de l'argent pas pour de vrai La fille du patron dit « papa » pour parler de son père. Elle dit aussi que chez elle, elle ne plie jamais aussi bien les draps qu'ici. C'est un geste qui appartient à la blanchisserie, pas à la famille. La fille du patron a bientôt 50 ans, mais encore une voix d'enfant vaguement agaçante qui prononce tous les mots. Chaque négation, entièrement, chaque conjonction de coordination. Ah non, elle avale rien. Quand elle est là, c'est elle qui fait l'accueil, qui crie « Erika, où se trouve la parure de Madame Machin ?» en prononçant chaque syllabe. Euh, moi, je ne sais rien, ni quel nom, ni quel drap. Je les tire, je les tiens, je les aplatis sur la calandre et je les récupère à la sortie, en tirant encore. La fille du patron connaît ma mère. C'est elle qui m'a parlé de la blanchisserie, qui m'a dit un jour « Papa pourrait te faire travailler ?» Parfois, sur le temps de midi, la fille du patron m'offre un café que j'accepte parce qu'elle est la fille du patron et l'amie de ma mère, même si j'ai pas vraiment envie de l'écouter. Je crois qu'elle essaye d'être sympathique. Quand je la suis, je sens le regard d'Erika me brûler les vertèbres. Les cafés que la fille du patron me paie N'êtes pas Erika à m'aimer. »« S'il se passe quoi que ce soit, je suis pas loin. » Il dit ça avant que je parte, le type qui sert. Après avoir demandé si je bossais là et si je connaissais celle qui bossait là avant moi. Il est 7h08 dans le café à côté. Je m'y arrête quand j'ai le temps, quand la fille du patron n'y est pas, avant de commencer la journée. Je prends un expresso dans une petite tasse blanche qui n'a l'air de rien, la, la tasse standard qu'on trouve dans tous les bars tabac du quartier. Derrière le rideau de fer, la lumière filtre dans la nuit en rayures froides. Le trafic n'a pas encore saturé l'avenue. On entend les oiseaux pépillés dans l'ombre. Derrière le rideau de fer, la lumière filtre dans la nuit en rayures froides. Le trafic n'a pas encore saturé l'avenue. On entend les oiseaux pépillés dans l'aube. Je voyais dans 20 minutes, pour l'ouverture. Pour lancer les premières machines, faire acte de présence. Le, le patron, c'est la pointeuse. Il est là dès 6 heures. Il dit « Ça vous rappelle à qui l'avenir appartient oh, ?» Il se croit drôle. Il vérifie les arrivées. Celle d'Erica, la mienne. Celle des filles qui passent ici, on ne sait pas pourquoi. Un jour par-ci, un jour par-là. Les filles qui viennent bosser une demi-journée, parfois deux, et qu'on ne revoit plus après. Il dit « Les filles que j'aide... » Dans vingt minutes donc, j'entrerai, par l'arrière. Oui, la porte de devant et la lumière naturelle, c'est pour les clients. Les filles entrent par l'arrière. Là où même, à 7h30, on sue et on soupire. Quand je fais mine de le payer, le type qui me sert dit « garde tes pièces, va, aujourd'hui c'est pour moi ». Je réponds rien, je fais un signe de la tête pour dire au revoir. Sa phrase me reste un temps au-dessus du souffle chaud de la calandre. S'il se passe quoi que ce soit, je pense à José, à un braquage, à du trafic. Puis la mécanique des gestes reprend, machinale, je déverse le linge humide dans un bac en plastique, je l'amène à la calandre, l'heure tourne et je ne pense plus à ce qu'a dit le serveur. Je pense au taboulé en barquette que j'ai racheté au supermarché du coin pour la pause, au goût vinaigré, aux légumes réhydratés. Souvent, j'achète celui de la veille à 30%, pour donner un peu de sens aux conservateurs qu'ils mettent dedans. Erika mange rien à midi. Souvent, vers 14h, elle sort de son sac à main un déodorant parfum vanille, exerce sous chaque bras deux longues pressions. Quand Erika fait ça, on se croirait dans les îles, entre l'odeur et de la température. Je pense au cocotier et au sac des vagues. Quand Erika fait ça, le patron dit. Ça sent la cocotte. Et il fait un clin d'œil. Erika ne le rend jamais. Et moi, je me sens obligée de sourire pour compenser. Erika n'est pas là, elle n'est pas venue ce matin. Le patron répète ça à José, qui répète plusieurs fois les mêmes questions. Elle est où Elle a dit quoi Et le patron répète. Erika n'est pas là, elle n'est pas venue ce matin. José repart. Et à son regard éperdu, je sens que le patron aimerait s'épancher. Alors, je sors. Je pense au nez d'Erika, déjà cassé, déjà refait. Quand je compose son numéro, la ligne ne sonne pas. Je pense aux histoires qu'elle déroule, qu'elle repasse, qu'elle déplie, entrecoupée d'ordre à mon endroit, tire sur le coin. Mais non, pas comme ça, mais tire, j'ai dit, mais tire, putain ouais, Elle remplace le U par un O. Ça tient dit l'insulte. Ouais, elle doit compenser par le ton, par l'agressivité. Je suis surprise qu'elle me manque. Surprise d'être inquiète. Erika ne répond pas quand je dis bonjour, ni merci, ni s'il te plaît. Tire, putain C'est tout ce qu'elle dit. C'est pas la première fois qu'elle disparaît. Ça contrarie le patron. Il n'aime pas quand on ne prévient pas de ce qu'on fait. Lui qui rend service dès qu'il peut, qui est arrangeant, qui donne des heures sup. Ces étrangères qui se croient tout permis. En l'absence d'Erica, c'est lui qui se met face à moi. C'est lui qui saisit les draps par un coin et me lance l'autre d'un geste savant, assuré, d'un geste sans âge, qu'il a toujours fait. Il dit « tirez, ramenez !» Ses mains effleurent les miennes quand je rabats le drap. Le contact est désagréable, mou et moite. Une saucisse crue chez le boucher, vaguement tiède et ramolie. Il fait comme si de rien n'était continue de me vous vouvoyer à l'impératif et on sèche et puis on plie une machine après l'autre. Je compte pas le nombre de machines qu'on vide comme ça, il fait trop chaud. Je compte que les heures qui me séparent de la fin. Je recompte les semaines avant la formation, le décompte pour les frais d'inscription et le loyer de la chambre. Je loue la chambre à un couple de vieux. L'annonce spécifiait location pour femmes ». Le prix défiait toute concurrence. Dedans un lit simple et une vieille armoire en bois. Un crucifix au mur. Le mobilier est vieux, la maison est vieille, dans son jus, comme on dit. Les portes grincent et c'est l'unique bruit, avec la rumeur du réfrigérateur dans la cuisine qu'on se partage avec les autres et la syllabe régulière de l'horloge dans le couloir de l'entrée. Cinq mois que je suis là, la semaine prochaine, ce sera fini. C'est ce que je me dis sous la douche derrière le rideau de plastique, alors que l'eau me lave, qu'elle fait césure entre cette journée et la prochaine. Quand je ferme les yeux, à cause du shampoing, mon cerveau produit de très courtes images entre le rêve et la pensée parasite. Erika saisit le patron par la base du crâne et le fracasse contre la calandre. Il ne crie pas, il dit rien. Enfin, le patron se tait. La bouche ouverte, les bras ballants, Seul le filet de sang qui coule d'entre ses lèvres sur les résistances rompt le silence d'un crépitement suivi d'un peu de fumée. Ça sent la saucisse sur le grill. Je rêve qu'on se tire, elle et moi, avec la caisse. Qu'on part s'envoyer du champagne dans des hôtels qui nous filent leur linge sale, qu'elle me ramène chez elle que je découvre où elle vit. Quand j'essaie d'imaginer l'endroit, rien ne vient. Là, la pensée s'arrête. Parfois, elle emmène son linge à la blanchisserie et elle le lave sur place. C'est tout ce que je sais de chez elle. Il n'y a pas de machine à laver. À six heures, il fait déjà clair. Quatre jours qu'Erika est partie. Quatre autres jours et j'aurai fini. Je trinquerai peut-être avec elle si elle finit par revenir. J'aurais tenu cinq mois. Presque une demi-année quand j'arrive, le patron dit 21h ce soir, ok Je dis euh, oui, d'accord. De toute façon, j'ai rien de prévu après. Un jour de travail vient de passer. En reste trois. Le patron vide une machine, en lance une autre. Les bras continuent le balai des gestes automatiques, connus, intégrés, répétés, irréfléchis. Saisir, longer les coutures intérieures, empoigner, retourner, secouer pour déloger les plis. Refaire la pièce à sa forme initiale, tout réaligné à la trame. Le tissu tourne, avec le temps, avec l'usage. Il faut le redresser, qui le sait Nous, on sait. On redresse du matin jusqu'au soir. La pile est bien droite, bien nette, régulière et blanche, semblable à un tas de cartes qu'il ne reste qu'à battre. Machine suivante. La lumière décline, le rideau est baissé, on tire, on plie dans le cliquetis du néon et le vrombissement des machines. On parle peu. À 20h57, il dit « On en refait une dernière et on en refait une dernière. Bon, » Je me dis de toute façon « J'ai rien prévu après. » 21h12, on a dépassé l'heure. Je ramasse mon téléphone et je tends la main, comme tous les soirs depuis cinq mois, pour dire bonsoir. Il la saisit, la serre, Tarde à la lâcher. Le contact de nos peaux me remet l'image de la chipolata en tête et j'ai un haut le cœur. Pour le dernier soir, peut-être qu'on pourrait s'embrasser. L'accent bourguignon fait faire une embardée au dernier mot. Euh, J'y avais pas pensé à faire la bise au patron. Et j'avais pas pensé non plus, j'ignore pourquoi, que de l'autre bras, il m'en serrait la taille à cette distance de sa bouche, l'animal mort revient, dont la chair hachée remplit les merguez du boucher. La mollesse de sa poitrine, de son ventre courbé régulier, est la même. La viande crue recouvre les murs autour de nous. Son odeur remplace les parfums synthétiques du linge encore chaud. Reste la touffeur de l'air, le bourdonnement des machines... Et la force de son haleine, mélange de muqueuses âgées et le reste de déjeuner. Mélange de dents pourries, de barbe insuffisamment savonnée et de sueur. Il approche la bouche de mon visage, il dit Je vais vous embrasser. Il ajoute Je n'ai tellement envie. Je sens mon estomac se contracter. Je me tiens le ventre. Je redoute de lui tapisser les pieds avec mon taboulet. Mais autre chose se produit. Alors que je reprends mon souffle, un rire profond, sonore, vertigineux, un rire qui ne m'appartient pas, remonte le long de ma gorge. Je tremble et, et je ris. C'est tout ce que ma bouche peut faire. Sous l'effet des spasmes de ce hoquet okay qui pourrait accoucher d'un sanglot je le dégage d'un coup d'épaule, il heurte la calandre derrière lui, et je tape du pied tellement je ris de ce rire qui me tient à droite, qui me grandit, qui, qui l'effraie, je le vois à son regard. Je marche vers la porte, cherchant mon souffle, m'essuyant le coin des yeux, soupirant et rigolante, plus belle. Imaginant tour à tour ma mère me dire que la fille du patron ne doit surtout pas savoir, et, et la fille du patron objecter que ces gestes appartiennent à la blanchisserie, après tout, et, et pas à la famille, le rire ne se calme pas, il me tasse les viscères, il va me retourner l'estomac. J'y suis jamais retournée. À trois jours près, j'ai pas honoré le contrat. Je crois que le patron est mort entre-temps. Contrairement à sa fille, moi, je continue à plier les draps comme je faisais là-bas. N'importe quel drap, dans n'importe quelle pièce, de n'importe quel endroit. Ouais, ça m'est resté. Peut-être à cause des trois jours que je leur dois toujours. Je plie les draps, les serviettes, les torchons. Je plie. N'importe quoi. Quand je reviens de chez le boucher, je replie le papier gras exactement dans les plis, en respectant les gestes que j'ai vu faire juste avant, après avoir prélevé une saucisse du paquet. Et quand tout est plié, je trie. Par taille, par fonction, par couleur. J'ajuste les piles. Rien ne dépasse. Je ne sais pas pourquoi je continue de plier. C'est peut-être la voix d'Erika qui résonne encore certains soirs. Elle continue de dire « Mais tire putain, Tire !» La salle est complètement vide, désormais. Mon linge est sec, plié, rangé. Elle me raconte que bientôt... Peut-être dans un jour, peut-être dans un an Que ses dix doigts et sa caisse en banane ceinturée par-dessus la djellaba, que tout ça sera remplacé par une machine automatique qui permettra à tout le monde de laver son linge tout le jour et toute la nuit. Même quand elle dormira, le linge, l'eau chaude et le savon, tout ça tournera jusqu'à mousser, jusqu'à essorer, jusqu'à rendre le linge plus blanc à la sortie qu'il ne l'était en arrivant. Et toi Je dis change Elle répond. Tout change.
0: C'est avec cette nouvelle que nous clôturons cette saison des donneurs de voix, réalisée dans le cadre des 100 ans d'éclat. Merci à l'ensemble des personnes qui ont permis à ce projet de se concrétiser à commencer par toutes les plumes et toutes les voix, sans qui cette initiative n'aurait jamais pu voir le jour. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces nouvelles sur le site donneurdevoix.be et sur l'ensemble des plateformes d'écoute. À bientôt